0: möchtest wissen, was im Digital Commerce wirklich funktioniert? Der Advil Chase Digital Commerce Podcast mit Maximilian Wolf. Dein Podcast für exklusive Insights, Best Practices und wertvolle Learnings mit EntscheiderInnen aus dem Digital Commerce. Hallo Matthias,
1: schön dich hier im Podcast zu haben. Ja, vielen Dank Max für die Einladung und natürlich an deine Follower großes Dankeschön, dass sie mir auch zuhören.
0: Ja, ich hoffe auch möglichst lange, dass äh, da sind wir jetzt für verantwortlich, dass wir das Ganze mit äh, sehr viel interessanten Wayu auch führen. Ähm, ja, also erste Frage, wir wollen ja über den Mediamarkt Saturn sprechen, viel über E-Commerce sprechen, viel über Online-Marketing und vor allen Dingen auch, das wird für mich heute auch ganz spannend sein, die Verbindung zwischen Off und Online, da hat sich bei euch ja wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren, da werden wir drüber sprechen, aber ja, vielleicht bevor wir dazu kommen, Matthias, wer bist du eigentlich und was machst du bei Mediamarkt? Ja, ich
1: bin ein mediamarkt saturn urewex in Berlin geboren, seit 2004 im Unternehmen, kenne in meiner beruflichen Laufbahn nur Mediamarkt-Saturn, Hab quasi von der Pike auf mit der Ausbildung dort begonnen, über die Service-Schiene, also alles, was mit Kundenservice zu tun hat, hab dort meine erfahrung gesammelt, hab dann später auch alles halt auf, auf Berlin bezogen, war dann in verschiedenen Stores, war dann irgendwann ab 2012 Teamleiter für Service-Logistik, hab parallel, weil man sich ja dann doch mit dem weiteren Werdegang beschäftigt, äh, dazu, dazu bereit erklärt, ah, nochmal ein BWL-Studium zu machen in einer Abendschule, damit man halt die Geschäftsführerlaufbahn einschlagen kann, um halt noch mehr auch mitzugestalten in den Märkten. Und gerade auch durch die Nähe zu Berlin, ja, stand es einfach irgendwann mal auf der Agenda, sich auch mit vielen Startups auseinanderzusetzen, war da auf einigen Konferenzen und irgendwann hat sich so ein inoffizieller Weg aufgetan, dass ich auch nach Ingolstadt, unsere Zentralverwaltung, unsere Hauptverwaltung ähm, auch, ja, interessante Partner vermittle, versucht habe zu vermitteln, vermitteln und hab, manchmal kam eine Kooperation zustande, manchmal war es halt einfach mal nice to have, dass man den Kontakt hat, aber das ist, steht zwar nicht in meiner Stellenbeschreibung, aber da habe ich viel Bock drauf und äh, gerade jetzt, seitdem ich seit 2020 kaufmännischer Geschäftsführer bin für fünf äh, Stores im Saarland, pendle ich zwar im, mehr als früher, als, noch, als ich noch in Berlin halt überwiegend äh, gearbeitet habe, aber es ist halt... Schön, dass man noch viel mehr halt seine, ja, seine Kenntnisse, seine Erfahrungen mit äh, auf die, ja, auf die Strecke bringen kann.
0: Was meine Recherche ergeben hat, ist, dass Mediamarkt insgesamt 1023 stationäre Märkte hat. Insgesamt wird 21 Milliarden Euro Umsatz gemacht, ungefähr, das ist so als Vergleichswert, um das mal so richtig einzuordnen, ungefähr so wie Adidas an Umsatz macht. Übrigens ist es so, dass Nike doppelt so viel Umsatz macht wie Adidas. Gehört es noch nicht zum Thema, das ist immer ein ganz spannender Sidefact, wo ich mal merke, dass das wissen so viele gar nicht. So, und von diesen 21 Milliarden Euro Umsatz kommt die Hälfte davon aus Deutschland ungefähr, das heißt 10 Milliarden. Danach nimmt es dann rapide ab. Danach kommt, kommen dann Länder wie Italien, Niederlande, Spanien mit so jeweils so ein bis zwei Milliarden 21 Januar Umsatz, ähm, Matthias, Mediamarkt Gesamt. Wie viel Umsatz verantwortest du und wie viele MitarbeiterInnen in den fünf Stores?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass ich, dass ich so ein Markt in der Regel so zusammensetzt mit einem Vertriebsgeschäftsführer und einem Geschäftsführer. Und klar, es gibt äh, verschiedene Ressourcen, die wir verantworten, aber am Ende im deutschen Handelsrecht ist es so, die Geschäftsführer sind dafür verantwortlich, wir beide zusammen. Und äh, wenn, wenn ich jetzt diese fünf Stores zusammenrechne, dann sind das knapp 90 Millionen Euro, Bilanzsumme und ja, sonst in den einzelnen Märkten, darunter brauchen wir 15 bis 20 Millionen. Und dafür, ich teile das, die Arbeit so mit meinem Vertriebskollegen und insgesamt kommen wir so in den fünf Stores im Saarland so auf 190 Mitarbeiter ein.
0: Jetzt interessiert mich ganz speziell, wie eure Entwicklung seit Beginn von Corona war. Also da gibt es ja manchmal auch nicht so viele Zahlen dazu, beziehungsweise schon ganz spannend, jetzt noch mal mit dir direkt zu sprechen. Das, was ich gelesen habe, ist, dass insgesamt von 419 Filialen 13 geschlossen worden sind in Deutschland, was ich erstmal sehr wenig fand, muss ich so sagen, ja, aber ich glaube auch, auch bei jeglichen Kosten natürlich auch kompensiert worden ist, ne? das ist ein Unterschied, äh, sagen wir, wie dein Umsatz einbricht und was Verhandlungen dann du auch tätigst, ähm, aber fand ich erstmal relativ wenig. Wie war das so, seit Beginn Corona zu jetzt? War das so ein, so ein, so ein Kahn, der sich dann so schwer wegbewegen kann? Weil ich habe dann doch viel auch gelesen, dass ihr dann doch sehr, sehr starke Umsatzsteigerung hattet. Ähm, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen und berichten, wie es seit Corona gelaufen ist.
1: Also generell, Corona ist ja mittlerweile das Unwort geworden, aber äh, Fakt ist ja auf jeden Fall, da werden sich ja alle oder fast alle ja noch gut daran erinnern, das war ja wie so eine Schockstarre auf einmal, Lockdown wir mussten über Kurzarbeit nachdenken und damit hat sich unsere die gesamte Historie noch nie damit auseinandersetzen müssen und diese Schockstarre erstmal zu überwinden, aus meiner Sicht, das, ja, das waren schon ein, zwei bewegte bewegte Wochen nach Mitte März 20 und ähm, was was echt erstaunlich war, ähm, dieser der Zusammenhalt, sowohl, weil ich ja da quasi als Geschäftsführer schon unterwegs war, äh, sowohl der Zusammenhalt in den Teams, in den Stores, als auch ähm, ja vom Management, dass einfach wir jetzt oder ab diesem Zeitpunkt erstmal mit einer einheitlichen Sprache nach außen gehen und auch für Sicherheit sorgen. Ähm, dann, weil es war eine ungewisse Situation und gerade ähm, dann erstmal zu schauen, okay, was ist jetzt unsere Stärke, die wir haben? Die Stärke war eigentlich bis dato das Geschäft vor Ort, stationär. Online-Shop hatten wir ja auch sicherlich und der hatte auch weiterhin jährlicher nachvollziehbare Steigerung. Ähm, aber es, es hat den Weg geebnet, dass wir das, was zwei, drei Jahre vorher immer als unmöglich schien, äh, es hat den Weg hat geebnet, dass wir die die Bestände viel besser verzahnen konnten. Wenn es eine Online-Bestellung, ein praktisches Beispiel, wenn eine Online-Bestellung abgesetzt wird, äh, es gibt ja durchaus Artikel, die sind nicht in unserem Online-Zentrallehrer oder in den verschiedenen online zentrallegern verfügbar, aber vielleicht im Media um die Ecke. Und äh, die Märkte waren geschlossen, also mussten wir einen Weg schaffen, dass wir ja relativ ja, unkompliziert mit geringen Prozesskosten die Ware an den Kunden rankriegen und im besten Fall halt, dass er auch die komplette Ware bekommt. Ein Teil aus dem Store, ein Teil aus dem Online-Geschäft. Und innerhalb von zwei, drei Wochen, dass da ein sehr tapferer Mensch im Unternehmen quasi, die auch das mit der API soweit programmiert hat, uns eine App auf den Weg gebracht hat, dass wir mit unseren Mitarbeiter-Smartphones auch ja vernünftig in den Märkten arbeiten konnten. Klar, die Märkte waren geschlossen, viele ja, MitarbeiterInnen mussten wir ja auch in die Kurzarbeit schicken, aber wir hatten halt die Möglichkeit, in kleinen Teams wenigstens die Ware bereitzustellen für die Online-Abholung. Das war je nach war je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. Einige Bundesländer, ja, da war ging es halt gar nicht. Ähm, da waren die Märkte komplett halt geschlossen, aber in den meisten war es so, dass wenigstens ein ja, pick möglich war und da konnten die Kunden das sowohl abholen, an unseren Ausgabestellen, als auch die andere Variante per Chip vom Store, Ware an die Kunden KundenInnen zu verschicken. Ja, und das hat uns soweit erstmal geholfen, dass wir diese Schockstarre erstmal überwinden konnten, weil ja, es war, keiner kannte sowas bis dato und auch mit den Schließungen wusste nicht, wie geht's nächste Woche weiter. Ähm, und damit konnten wir erstmal weiter unser Online-Geschäft, halt wie viele andere Händler, äh, unser Online-Geschäft weiter steigern. Und ja, man, man muss sich ja vorstellen, äh, da gab es halt eine wichtige Erkenntnis daraus. Vorher war das immer mal ab und zu durch durchgeklungen, aber ähm, Corona hat uns halt richtig gezeigt. Früher haben wir halt nur um das Portemonnaie gebuhlt der Kunden, Kundinnen und jetzt buhlen wir halt um die Freizeit ja, unserer Kundinnen und man muss sich halt vor Augen halten, wir konkurrieren halt auch mit, oder stehen im Wettbewerb mit vielen anderen Einrichtungen, weil Kundinnen können ja einfach online bestellen, das wird nach Hause geliefert, warum sollte man da noch um den Markt gehen? Also versuchen wir weiter an der, nachdem ja auch die Märkte irgendwann wieder geöffnet waren, dann gab es wieder Lockdown wieder geöffnet, wieder Lockdown, wieder geöffnet, aber irgendwann jetzt, hatten wir jetzt den Zustand erreicht, dass wir dauerhaft wieder geöffnet waren, dass wir das mehr zu einem Ort schaffen, äh, wie durch unsere neuen Store-Formate. Ähm, beispielsweise Lighthouse fällt mir da ein, der Experion-Store äh, äh, in Köln oder halt auch äh, bald in Berlin.
0: Was ist da besonders?
1: Früher nannte man es halt so Flagship-Store, aber jetzt ist es so, dass wir halt äh, konsequent dieses Experion mehr auf Gaming ausgerichtet haben. Da haben sind wir auch einige Kooperationen eingegangen, wie zum Beispiel mit
0: das heißt, ich kann da reingehen und spielen, meinst du?
1: Genau und das halt mehr, dass so einem äh, ja anfassbar zu einem Event äh, gemacht wird und halt mit he vielen Herstellerinseln äh, und halt auch die das ganze Layout Layout nicht wie so ein Standardmarkt aussieht. Ne? Diese konsequente Ausrichtung, das ist halt ja auch meiner Meinung nach ein Resultat daraus, dass wir das Besondere machen möchten, dass die Kunden auch bei, bei uns vorbeikommen. Ja und diese das zu realisieren, okay wir brauchen jetzt einfach die Zeit äh, von unseren von unseren kunden dass sie vorbeikommen. Ja, das Früher ging es halt nur um den Preis, nur um die Ware, aber jetzt geht es um das Erlebnis. Ja. Und daher haben wir weiter unsere Dienstleistung auch ausgebaut, dass, dass wir dort vernünftig ja ein Rundum-Sorglos-Paket halt an, anbieten können. Und nicht nur die Beratung wie früher, Fachberater.
0: Cool, ich gucke mir jetzt gerade äh, Experian mal so ein bisschen an. Da gibt es äh, viele schöne Dinge. Donuts, da komme ich auf jeden Fall mal vorbei. <lacht> äh, genau, Spaß beiseite. Das heißt, wir können uns alle darauf einstellen, dass die meisten Mediamärkte unserer Tour dann so aussehen in der Zukunft. Äh,
1: nicht alle, aber wir äh, hatten auch vor, ja auch vor längerer Zeit... Äh Presseerklärung, ähm, Pressemitteilung diesbezüglich, dass wir halt in äh, verschieden, vier verschiedenen store die Märkte soweit refreshen, dass es der Zeit angepasst ist und auch halt auch für den, ja, für den Ort, wo sie stehen. Ähm, weil klar, viele, viele Konkurrenten, gerade jetzt, wenn ich jetzt äh, vor kurzem gelesen hatte mit Konrad, haben ja auch äh, jetzt das Filialgeschäft ja aufgegeben. Ja. Ähm, äh, klar, wir stehen im direkten Kon äh, Wettbewerb jetzt mit, mit online, aber wir müssen es halt so weit zum Erlebnis aus ausbauen und angepasst an die ja an die örtlichen Gegebenheiten. Früher hat halt dort meiner Meinung nach halt einfach nur ausgereicht. Da steht ein Markt und der ist auch durchaus schön gebaut. Aber jetzt gibt es halt andere Bedürfnisse. Die Innenstädte äh, verändern sich äh, und klar, so hat es eben angesprochen mit dem mit dem Schließen äh, mit den 13 Märkten. Jetzt kann ich natürlich jetzt schwer dazu sagen, wie es jetzt im Speziellen zu den Schließungen jetzt da kam. Aber Fakt ist, wie jedes andere Unternehmen auch äh, wird halt auch völlig verständlich auch geprüft. Okay, gibt es Standorte, die die, wo die Konkurrenz so stark ist, dass es halt einfach nicht mehr weiter betreibbar ist. Ja, das verändert sich halt auch einfach. Auch. Manchmal gibt es auch ewig Gäste, die wollen sich das wie wie früher zurückwünschen. <lacht> Aber
0: Was ich mir so angeguckt habe, also ähm, in 2020 war es wohl so, dass Mediamarkt, also online, also Mediamarkt Saturn den Umsatz um 62% Prozent steigern konnte auf insgesamt knapp drei Milliarden Euro, was dann... Das ein heißt, bisschen mehr als 10% entspricht. Das heißt, ein bisschen mehr als 10% macht Medienmarkt Saturn über online. 62% Prozent zwar gewachsen online, wo ich von ausgehe, dass das klar, das kann man sich ja leicht errechnen, nicht ansatzweise die, die Umsatzeinbrüche äh, kompensiert, ähm, die es dann offline zu verzeichnen gab. Jetzt hast du aber gesagt, Mensch, irgendwie jetzt läuft es aber irgendwie gut. Ähm, Trend geht irgendwie nach oben. Ja, wie sieht das konkret aus und woran liegt das?
1: Ja, also Fakt ist auf jeden Fall allein schon im letzten Geschäftsjahresbericht, also 2020, 2021, ähm, da kann man auch gut sehen, dass unser Online-Anteil so bei einem Drittel lag, sieben Milliarden Euro Umsatz. Und ja, der Online-Umsatz, ja, wie entsteht der? Also man muss sich ja mal vor Augen halten, wo wo beginnt erstmal der, der 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 Kauf oder das das Erlebnis? Und was ich immer ganz interessant finde, die, die Zahl, dass von den Online-Einkäufen, die auf unseren Webseiten durchgeführt werden, dass 50% Prozent im Markt enden. Ja. Das heißt also, dieses Pickup zu der Zeit abholen, wann ich als äh, Interessent, als Kundin äh, das jetzt haben möchte, das ist halt auch ein wichtiger, wichtiger Faktor, weil alle sind genervt, wenn das, also, keine Ahnung, ein Paket um 22 Uhr geliefert wird oder 21 Uhr, man ist nicht da, oder um 13 Uhr. Ähm, das halt hat Meiner Meinung nach dazu geführt, dass wir dieses Omni-Channel-Spiel viel besser, als wir uns vielleicht hätten früher äh, erträumen können, viel viel besser auf die Strecke bringen konnten und auch ja, im Wesentlichen ja wir die Krise damit gut überwinden konnten und äh, auch gut halt mit dem mit dem Sturm um uns herum halt umgehen konnten, weil es betraf ja nun betraf ja nun alle und alle haben versucht irgendwo ja zu überleben in Anführungsstrichen.
0: Ja, jetzt äh, hast du das Thema Omnichannel ja auch oft angesprochen. Omnichannel jetzt also in verschiedensten Punkten, sowohl, ihr habt das fokussiert, jetzt hast du darüber gesprochen, wie Click and Collect beziehungsweise erstmal online kaufen, angucken, dann aber doch 50% kommen vorbei, wobei ich mir vorstellen kann, dass es eher wahrscheinlich bei weißer Ware oder so der Fall ist oder komplexeren Produkten, die vielleicht schwer sind, irgendwie sperrig sind oder da nochmal vielleicht eine kleine Einweisung, irgendwie benötigen, der Fall ist. Ähm, Thema Channel. was genau macht euch da besonders oder wie habt ihr drauf optimiert in den letzten Jahren?
1: Ja, das Wichtigste an Omni Channel ist ja grundsätzlich, Es ist, man muss feststellen, es gibt die Vielfalt der Kanäle. Man muss sich darauf einstellen, dass das Geschäft dort zustand, nur zustande kommt, wo der Kunde es wünscht. Ja, das heißt, dass er bei kunden in, die, die entscheiden, gehen sie jetzt online, gehen sie in den Markt, möchten sie über die App bestellen oder über den Webbrowser. Ähm, das Zusammenführen dieser Kanäle und das gepaart mit einer konsistenten Customer Experience, das ist halt die große, die große Herausforderung und möglicherweise, einige deiner Follower waren vielleicht doch noch nie im Mediamarkt oder im Saturn, aber diejenigen, die unseren ja, online <lacht> Ach.
0: da war auch jeder mal drin. Ich hoffe.
1: <lacht> aber die ähm, werden schon erkennen, dass in den letzten Jahren wir alles dazu oder vieles dazu beigetragen haben und dafür gesorgt haben, dass nachvollziehbar auch die Bestände transparent sichtbar sind, dass wir in einer sehr schnell in Zeit Aufschluss darüber geben oder eine Info geben, ist es abholbereit oder nicht, dass man sagen kann, okay, dass man spätestens innerhalb von einer halben Stunde eine Info bekommt. Ähm, ist es jetzt verfügbar oder ist es, kommt es durch das Zentrallager in den Markt rein, weil ja nichts ist schlimmer, das, wenn man da die Erwartung nicht erfüllt. Jeder hat, kennt das mit, mit dem Geburtstag, möchte man da schnellstmöglich das Geschenk haben oder ah, unbedingt bis Donnerstag oder bis Dienstag. Äh, und dann, das kenne ich sowohl als Mitarbeiter, als auch Teamleiter, als auch Geschäftsführer, äh, später kenne ich das sehr gut, das Gefühl, wenn man vor unseren Kunden steht und sagt, ähm, leider kam das Paket heute nicht an, weil das ist halt, da, da geht es ja nicht um den 10-Euro-Artikel, sondern da geht es echt um das Gefühl, was da ist und auch, dass dann am Ende ein Kind oder derjenige, der beschenkt wird, ja, einfach auch enttäuscht ist. Ja. Ähm, und also diese konsistente CX und gerade auch Gefühl, wenn man im Store ist, die geführte und tatsächliche Wartezeit, das ist ja auch so eine Sache, wenn sich ähm, unsere Kunden in in den Markt aufgeben oder auf aufmachen, dass halt auch klar ist, okay, klar sind da nicht 20 äh, Mitarbeiter die da äh, beraten und äh, alle darum ringen, wenn da jetzt ein Kunde kommt, weil einfach wir halt dort ja auch in den letzten Jahren, die werden ja auch viele von deinen Vorlagen bestimmt festgestellt haben, dass halt auch wir uns im, bei den MitarbeiterInnen bei der Anzahl einfach auch verändert haben, wo ich ein, angefangen habe im, im Unternehmen, in meinem ersten Markt, da waren halt einfach ja, 70 MitarbeiterInnen und ähm, jetzt sind halt so 35 MitarbeiterInnen. Sicherlich haben wir unser, unsere Prozesse dahinter so weit verändert, äh, dass wir halt auch an die veränderte Situation um uns herum auch vernünftig auch effektiv arbeiten können. Aber man merkt schon, es sind halt nicht mehr so viele da im Markt. Und dann ist umso wichtiger, dass man ein Thema gefühlte und tatsächliche Wartezeit auch auch arbeitet. Weiß nicht, mit beispielsweise mit äh, Wartenummern anzeigen dass man auf die App oder auf auf Handy per Mail die äh, Info bekommt, okay, jetzt können Sie zur Warenausgabe, jetzt können Sie das Paket abholen, äh, nicht Paket abholen, aber das Groß Großgerät abholen, und können vielleicht nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in der in der Shopping Mall einkaufen gehen, weil ist auch da schlimmer als wenn man in der Reihe steht bei der warenabholung und dann noch acht Kunden vor äh, Kunden vor einem sind. Ja, und halt gerade meiner Meinung nach auch eine große Herausforderung. Ähm, weil wir ja auch so zentrale Läger haben, aber auch halt die dezentralen Läger in den Märkten, wo ja auch Ware steht, ähm, dort ein wichtiger Punkt, für die, dass halt Omnichannel gut funktioniert, ähm, effektiver und transparenter halt die Ware verfügbar machen und auch sichtbar machen. Weil auf, der, auf der App, okay, da sieht man ja, Bestand 1, Bestand 2 oder es ist verfügbar, aber man weiß ja nicht, wo kommt die Ware her. Und was da nachgelagert ist. Es muss ja auch unsere KundenInnen nicht jetzt interessieren, wo es herkommt, aber das ist halt nachgelagert wichtig, wo halt die ganze Organisation umgestellt werden muss. Und da haben wir in den letzten zehn Jahren, wir ja, sind an den Heraus, meiner Meinung nach an den Herausforderungen gut gewachsen und können jetzt auch mit Stolz sagen, okay, wenn jetzt ein Mitarbeiter äh, bestellen, dann kommt innerhalb von einer halben Stunde kommt einfach auch eine, mit eine Mitteilung, äh, ist die Ware verfügbar, kann abgeholt werden und das wäre für vor fünf, sechs Jahren schien das doch unerreichbar. Ja.
0: Jetzt habe ich gesehen, bezüglich Online-Channel, du hast ja auch gesagt, also ähm, Mediamarkt ist ja groß geworden, beziehungsweise die, die Kernkompetenz von Mediamarkt ist ja die beratende Funktion. Na, also klar, damals, als es noch so war, dass du eher im Retail gekauft hast, als äh, Amazon auch noch nicht so stark war und es noch nicht so viele Online-Shops waren, die wirklich ein breites, äh, tiefes Sortiment hatten, eine gute Online-Experience geboten haben, ähm, waren die Kundenbedürfnisse auch ganz anders. Ähm, die Herausforderung ist ja da, diese beratende Funktion auch online zu übertragen, denke ich mal. Und ja, ich habe auch schon gesagt, ihr macht ja auch schon viel. Bei euch gibt es so einen Ratgeber im Online-Shop, wo man so erstmal klicken kann, was bin ich so für ein MacBook-Typ oder für ein Notebook-Typ, wofür soll es genutzt sein, wie soll der Akku lange oder kurz halten, ist mir das wichtig oder nicht. Das habt ihr ja schon, diese Ratgeberfunktion. Ja, und außerdem habt ihr auch viele Services, die ihr anbietet. Sowohl, was du gesagt hast, wie einen anscheinend sehr stark optimierten Click-and-Collect-Service, ich denke mal, einen stark äh, optimierten Support-Service, wobei ich schon gesehen habe, da gibt es bestimmt noch mal Potenzial, für ihn rauszuholen. Wie ist denn das, äh, was kannst du denn sonst noch sagen, was wie es online schon gut übertragt, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel mit Support und Co., sowas wie WhatsApp- Beratung oder so gibt's noch nicht, denke ich mal, ne? Da kann man bestimmt noch viel rausholen.
1: Wir haben einiges schon ausprobiert, Was was ich jetzt auch schon, wo ich halt auch schon das miterlebt habe, das ist halt die, die Live-Beratung, ähm, ich ich hatte mal versucht, mal ein, ein Chatbot äh, zu vermitteln äh, in, die, in die Hauptverwaltung, weil es ja auch viele Dienstleister wie Vodafone ähm, auch äh, gut damit arbeiten und halt auch andere ja, größere, äh, größere Unternehmen. Da ist meiner Meinung nach, weil, ja, wo, wo treffen wir den Kunden? Wo, kommt der, wo ist der erste Kontaktpunkt? Ja? Da ist halt wichtig, dass dort die Übergabe sauber äh, funktioniert. Und da haben wir in den letzten Jahren meiner Meinung nach gut dran gearbeitet, dass wir, aus dem Social Media Bereich eine Brücke schlagen auch äh, aus aus Instagram oder aus Facebook, äh, dass quasi das in unsere Shops einmündet äh, oder Angebote darauf gestreut werden, dass halt die Übergabe dort stattfindet, weil ja am Ende klar, es hört sich alles dann super fancy an, ja wir müssen doch die Kunden dort Kundinnen dort erreichen äh, und im besten Fall noch äh, Live Beratung anbieten. Wir haben es ausprobiert, ich aber am Ende muss ja auch irgendwo ein Mitarbeiter im Markt MitarbeiterInnen auch im Markt da sein, ja der ja im Endeffekt berät. Ja, und dann, wie, wie machst du es dann auf der Fläche? Da wird dann angesprochen von Kundinnen und hat vielleicht hinten so ein Schild drauf mit, ah, ich mache gerade Live-Beratung oder Telefonberatung. Das versteht dann der andere, <lacht> andere nicht. Also das ist halt schwierig. Meiner Meinung nach sicherlich ausbaufähig, dass man äh, dort auf den meisten Kanälen die, die Gutheit erreicht. Aber wir haben in den letzten Jahren schon einiges getan. Also Social Media ist für uns aktuell und wir arbeiten in dem Bereich ja.
0: Und äh, jetzt äh, werde ich dich mal challengen, äh, kann jetzt Matthias, also ähm, warum soll ich mir überhaupt was online bestellen, das überhaupt offline abholen? Also ich kann es mir doch einfach nach Hause liefern lassen, warum soll ich das überhaupt ab abholen? Also auch so, wenn es so schwer ist, eine Waschmaschine, also will ich doch nicht nochmal selber transportieren.
1: Ja, wir bieten ja durchaus Lieferservice an. Also kannst ja im Markt ja das angucken nochmal. Ja. Einige glauben halt nicht unbedingt in Produktabbildung, wollen vielleicht noch mal den Geschirrkorb äh, vom Geschirrspüler prüfen. Und äh, da bieten wir auch die Brücke an, dass es halt auch zeitnah nach Hause geliefert wird. Viele wissen gar nicht, äh, dass wir Lieferdienst haben bei Mediamarkt Saturn, dass man einfach auch seine 100 kilo Miele waschmaschine auch nach Hause geliefert bekommt. Oder halt auch Kleinteile, weil ich, ich kenne es auch zu so gut, wenn man viel pendelt, wegen jedem kleinen, zubehörteil, in den Markt zu gehen, dann bestellst, dann bestellst du dir das mal, ähm, setzt es schön zu, zusammen, die suchen dir es raus, und dann holst du es halt gesammelt, gesammelt, äh, ab. Aber ich denke, das K.O.-Kriterium und wo ja auch andere Mitbewerber ja auch Probleme haben, die, die letzte Meile, wie, wie, löst man das Problem mit der letzten Meile, weil die, unsere Kundinnen, die sind, arbeiten ja auch, die sind ja auch montags um, vielleicht um 12 Uhr, oder <lacht> um 10 Uhr
0: bei ihrem Arbeitgeber. Ist das der Grund, glaubst du? Weil du hast ja gesagt, 50 Prozent holen ab. Ist das der Grund? Also schwere Sachen und den sind es nicht zu Hause? oder? Ja, und dass man halt, dieser,
1: wenn man zu Hause das Paket nicht entgegennehmen kann beispielsweise. Davon bin ich voll und ganz überzeugt, dass das einer der, der Hauptgründe ist, warum wir uns da so gut ja, etablieren und äh, auch steigern konnten. Ja, früher hat da nie einer dran gedacht. Auf einmal ist es Standard, auch bei Baumärkten, dass abgeholt werden kann und äh, keine Ahnung, dass ich zum Beispiel letzt meine, meine Grillbriketts ähm, beim Baumarkt abgeholt habe, hätte ich mir vielleicht nicht früher gemacht, aber so, man kennt das auch im Baumarkt, ach, wie lange sucht man jetzt? In-Store-Positioning ist ja auch so ein großes Thema, äh, wo wir seit Jahren ja dran arbeiten und auch weiter dran wachsen, dass äh, wenn man jemand wenn jemand den Markt betritt, dass er weiß, okay, wo befindet sich das, ja? dass man auch vom Layout weiß, okay, da hinten sind vielleicht die Kabel, da hinten ist vielleicht der Fernseher, ja, den Fernseher sieht man möglicherweise noch schnell, aber meiner Meinung nach sind das so die, die Hauptgründe, warum das auch so genutzt wird, dass man äh, ohne viel Aufwand und man weiß, wann der Markt auf hat, 10 bis 20 Uhr in der Regel, dass man dann vorbeikommt und das halt ein paar Tage bereit liegt. Aber aber mir fällt gerade ein, eine wichtige Sache, die wird immer wieder vergessen in dem in dem Bereich und zwar das Thema ja auch Finanzierung. Das, wo ja andere ähm, große Online Pure Player ja immer wieder das Problem haben, ob es jetzt die Legitimierung ist. Klar, es gibt ID-Legitimierung äh, ID, äh, über die Post, aber ich stelle halt immer mal fest, in den letzten Jahren, das Thema Finanzierung ist halt auch so so sensibel, dass, das wollen viele halt nur im im Store machen ja und das geht dann halt auch nur dort, die wollen halt, ich, ich kenne es selber, wenn man dann eine Dreiviertelstunde in der Warteschleife für die ID-Legitimierung ist, äh, hat man einen keinen Bock mehr, ja, und dann
0: geht man eher in den Markt. Wo man sagen muss, da gibt es ja schon viele Anbieter, die das äh, sehr komfortabel anbieten und vor allem, was man sagen ist ja, also gerade da ist eine sehr spannende Entwicklung äh, äh, sichtbar, dass solche Themen äh, wie klarer wie auch zur Frage gestellt werden, weil andere Anbieter wie Apple das mittlerweile auch sehr, sehr gut irgendwie abbilden, ne? also, ähm. Ja.
1: Das ist auch, ein, das ist ein guter, gut, guter Hinweis auch und auch meiner Meinung nach ein eröffnet ja, so ein großes Thema Frictionless, wie wir alles halt zusammenführen, weil es gibt so viele Bezahlmöglichkeiten. Ja, irgendwann haben haben wir auch immer wieder festgestellt, okay, ist super, wenn wir Finanzierung anbieten. Wie funktioniert, wie kann es online abgebildet werden oder klarer, ähm, wie wie funktioniert es mit Aufrechnungszahlen, wenn der wenn der Markt, oder äh, wenn der, wenn unsere Kunden in das Gerät zurückbringen in den Markt, wie funktioniert da der Prozess? Diese ganze Bandbreite, diese ganze Latte an, an Möglichkeiten, das auch zu vereinen, das machen halt nicht alle und das ist auch denke ich eine, einer unserer Stärken, ähm, dass wir mittlerweile in, jetzt so flexibel darauf reagieren können, dass es halt kein Problem mehr ist, ob da jetzt ein Teil aus der Online-Bestellung rausgenommen wird, dann wird der Rest finanziert, dann teilweise angezahlt, das für normalen, äh, normale KundInnen ist es, ja, ist es das Normalste der Welt, dass sie sagen, ja, wieso, ich möchte doch 100 Euro anzahlen, Rest finanzieren, ach, und dann habe ich ja an, an, an der Kasse fällt ihm ein, ich habe ja noch einen Coupon. Äh, und später wird aber dann doch nochmal gefragt, na, können wir nochmal die Rate anpassen oder so, das alles so zu verbinden, das ist halt, dass viele vertrauen da eher dem Markt.
0: Ja, aber ist das nicht? Also das ist vielleicht wie es heute ist so wie es auch letzten Jahre auch war. Aber ist das in der Zukunft so? Also ich äh, sehe es in der Zukunft dann schon anders, dass die ganz also klar äh, ähm, Menschen werden immer auch Fragen haben. Aber diese Fragen äh, werden vor allen Dingen, also da wird vor allen Dingen auf, Wechsel, auf Flexibilität optimiert werden, dass man bestenfalls nicht mehr vor, äh, vorbeikommen muss. Und es wird derjenige gewinnen, der online diese Sachen wie gut integrieren und, und abbilden kann, was er auch schon tut, keine Frage. Ich sehe viel auspropotenzial Aber was ich auf jeden Fall challengen würde, ist dann doch noch diese die zukünftige Verteilung zwischen Retail und Online. Ähm, na, also jetzt, jetzt aktuell seid ihr noch gut unterwegs. Ihr seid ja dann doch von den also von den D2C-Lern und von den Händlern äh, abgesehen von den Marktplätzen, klarer Marktführer mit äh, mit den äh, drei Milliarden Umsatz, danach kommt erst Apple mit 800 Millionen, habe ich gesehen, Notebooks billiger mit äh, weiteren acht, äh, 800 Millionen jetzt mal wirklich diese Marktplätze ausgenommen, aktuell führt den Markt noch an, aber sehe da auf jeden Fall viel Ausbruchpotenzial, weil wenn jetzt ähm, ja, wenn jetzt äh, ich weiß nicht, wie viele Prozents genau waren, 10 bis 15 Prozent, erst online macht, äh, ja, dann ähm, ja, dann sehe ich schon noch viel Bedarf da, viel zu machen, denke ich mal in der Zukunft und es wird ja schon klar verschieben,
1: also außer außer Frage steht, dass es gibt ein hohes Maß äh, und einen hohen Anspruch an Orientierung und dass das ist unsere große Stärke in in den Märkten, dass halt äh, unsere MitarbeiterInnen, dass sie den alle, die halt Fragen haben, auch so weit als Berater und so in die Richtung guiden können. Dass, dass ein vernünftiges Paket geschnürt wird. Früher war halt nur die nur der, nur der Artikel wichtig. ja Jetzt sind halt After-Sales-Service ähm, wichtig und halt wie am Ende dann auch das zu der Bezahlung kommt. Aber dieses diese ganze Welt drumherum bauen, ob das jetzt das Mietmodell ist, dass man quasi Saisonartikel mieten kann, ähm, das sind alles so Bausteine, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben,
0: manchmal auch. Lohnt sich das? Ja, mit. Das sind ja oft so Modelle, die sich nicht so lohnen, Mietmodelle. Also für euch.
1: Vom... Von meiner Warte aus, die Nachfrage ist da <lacht> und ich es gibt eigentlich nicht, nichts Besseres als äh, entweder eine Drohne oder eine Actioncam oder vielleicht auch einen E-Scooter für drei Monate für den Sommer zu mieten oder halt einen Mac für äh, vielleicht für den Videospezialisten äh, oder für den äh, independent äh, menschen einen, einen Mac zu mieten für drei Monate äh, und dann halt nicht für 3000 Euro den zu kaufen, ne?
0: Nachfrage sich auch, aber meine Erfahrung bei solchen Modellen ist es ist schwierig, dass es sich das lohnt. Meistens wie Risiko hoch bei so einer Drohne, bei so einem Actioncam beispielsweise, dass es irgendwie kaputt geht. Äh, Frage ist, wer trägt das, wer bezahlt das? Ja, also da, da hat, der,
1: hat der Grover äh, ein gutes Geschäftsmodell aufgebaut, dass im Endeffekt ja, das, die Weiterverwertung ähm, auch ja komplett über sie läuft. Ja, und damit sind die auch groß geworden und ich bin der Meinung, dass das wichtig, auch ein wichtiges Standbein, wo man halt auch dann diesen einen diesen einen Baustein hat, den man den Kunden auch anbieten kann.
0: Wenn du so äh, an die Verbindung zwischen Offline und Online denkst, ähm, jetzt wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich ja auf jeden Fall auch immer wieder überlegen, Mensch, wie kann Online mir besser zuspielen? Wie spielt Online bei mir der Markt dir schon gut zu und was würdest du noch wünschen, wo du sagst, oh, das wird immer noch besser einzahlen darauf, dass wir äh, wachsen, mehr Umsatz machen, Prozesse reibungsloser funktionieren.
1: Also, eines der größten Thema, Themen in den letzten Jahren war so bisschen bei uns, wie wie funktioniert es auch mit Retouren? Ja? Also was, was das Kundenerlebnis ist ja dann online, okay, es wird alles zurückgenommen innerhalb von 14 Tagen, wegen Fernabsatzgesetz, aber wie sieht das Erlebnis im Store aus? Und Mediamarkt war tatsächlich bis äh, halt in den 2000 ern rein, die waren ja einer der ersten, die offline das angeboten haben mit äh, Umtausch ohne Wenn und Aber und auch uns wieder da zurückzubesinnen und auch alle dahingehend abzuholen, dass nicht nur. Bestand in den Märkten, in den Stores und Bestand online, sondern dass wir sitzen alle in einem Boot und wir müssen halt danach immer in Prozesskosten rechnen. Was bringt uns das? Keine Ahnung, dass ein äh, retournierter Artikel von 800 Euro eher zu online zurückgeht anstatt in den Markt, sondern es ist einfach so, dass es im Markt bearbeitet werden muss und auch dort zurückgenommen wird. Und ähm, das war halt in den letzten Jahren die große Herausforderung. Und ich sehe ganz klar, was ich halt vorhin bei Omnichannel mit angebracht habe, die die Bestände, Sichtbarkeit, wo findet äh, man das Gerät und wie schnell kommt das Gerät zu uns. Ähm, gibt's ne, gibt es eine Lieferung aus dem Zentrallager, wo wirklich nur die Waren drauf sind, die wir im Markt benötigen oder ist das wie früher halt äh, der die Spedition oder unser Zentrallager gibt es eine Spedition extern, die Spedition schickt es dann an uns oder der Hersteller liefert direkt an uns und wir haben dann keine Ahnung vielleicht von den Fünf Paletten sind dann drei Paletten, die tatsächlich genau in unserem Markt auch, auch ähm, verkauft werden. Und da, das ist einfach meiner Meinung nach das, was an der Praxis wichtig wichtig ist. Ja.
0: Wenn ich du wäre, Matthias, dann würde ich mir bei diesen fünf Stores, ich würde mir genau überlegen, also mh, für mich ist eines der spannendsten Themen, wie du erzählt hast, dass es einige Stores gibt, die auf jeden Fall schon stark auf die Experience anbieten, auch äh, optimieren, das heißt äh, stark auf Gamification und Co. Ich bin ein großer Verfechter von Kals Erdbeerhof, die auf jeden Fall dieses... Äh, Sag mal, Realtainment äh, Konzept durch und durch Leben, wo sehr viel Liebe drin steckt, was auf jeden Fall auch starken Proof of Concept habt. Und wenn ich du wäre, würde ich auf jeden Fall ja, direkt irgendwie versuchen, die Märkte bei euch irgendwie umzubauen, mir irgendwie versuchen, crazy Sachen da reinzubauen, was die Leute anzieht. Ich weiß nicht, in Hamburg gibt es zum Beispiel den so einen, so einen coolen Penny, der so also ganz viele verschiedene Leucht, äh, leucht äh, ich weiß nicht, Leucht äh, blinkende Leuchten hat, äh, ganz viele verschiedene crazy Sprüche drauf hat, dass man ihn von weitem auch irgendwie schon sieht. Ich kann es mir vorstellen, gibt es bestimmt einige äh, auch irgendwie Leitplanken, oder die da vorgegeben sind. Ansonsten würde ich genau das machen.
1: Ja, also ja, also dass die Märkte refreshed werden, das das steht ja fest und wir haben äh, viele, werden ja einige schon festgestellt haben, einige sind ja schon äh, sehen schon anders aus als als früher. Da gibt es halt auch ein ja, festgelegtes Konzept, damit halt auch dieses in store Positioning mit den Artikeln gut funktioniert, dass man weiß, wo sich die Bereiche äh, befinden. Aber beispielsweise mein mein Vertriebskollege, einer von meinen im Saarland, der kam jetzt auf die Idee ähm, ein ja Bobbycarren zu machen und hat haben wir halt jetzt ist in der Mache dass er für Julia das so ein Bobbycarren gemacht wird natürlich in Kooperation mit dem technischen Hilfswerk und natürlich auch mit der mit der Idee dahinter was das technische Hilfswerk für die für das für das Saarland jetzt äh, gibt aber dass man halt auch sagen kann okay in dem Rahmen es gibt ja auch Kinder wachsen nach und es gibt auch nichts Schöneres wenn halt auch äh, wir nicht nur dass es ums Daddeln geht und nicht nur dass es da um um spielen oder irgendwelche anderen Sachen geht die einen dann abhalten vielleicht vom Lernen oder so sondern dass man einfach auch diesen diesen Service digitaler Berater, dass man den halt auch im Markt hat halt lebt. Und ich habe da auch einen Kollegen in, in Stralsund, der auch da sehr eng mit der IHK zusammenarbeitet und sehr viel auch ja auch mal so Tage macht, wo die Kinder mit mit Geld im Markt einfach kaufen können, verkaufen können, dass sie einfach mal nachspielen können. Weil das ist, ich ich finde, um mal noch eins mal einen Schritt noch weiter zurückzugehen, ich finde, das ist halt eines der Themen, die in der schulischen Ausbildung Geld umgehen damit, äh, was kann man mit Geld eigentlich, machen ja und nicht jetzt nur dass das, das, das früher wir das gameboy Spiel kaufen oder <lacht> <das> sich wünschen <lacht> ähm, das halt auch ranzubringen und auch da auch Kinder und Jugendliche mit abzuholen mit mit tollen mit tollen Events und das zahlt ja auch darauf ein dass ich bin ja auch da sehr interessiert an an Events und Gamification das ist ja ja man, also man muss sich ja mal vorstellen was viele spielen Spiele über über Wochen und Monate, ohne dass jemand ihnen Geld bezahlt. Und wenn man diesen Status oder diesen Stand erreicht, auch bei MitarbeiterInnen, äh, die sagen, okay, wir wir betteln uns dort. Und das das find ich, das finde ich ist halt auch ein Trend, wie du es eben gesagt hast, äh, Gamification. Äh, ich glaube, das Startup Xim, was jetzt bei der der Höhle der Löwen auch äh, mit einer Kooperation eingegangen ist, äh, zahlt ja auch mit darauf ein, um da die Talents sich zu sichern. Also tolles Thema. Ich bin auch der Meinung, das wird uns stark beschäftigen im, im internen Bereich.
0: Ja, absolut. Ähm, kommen wir zum Ausblick. Was ist der Ausblick jetzt über fünf Jahre für Medienmarkt Saturn und wenn du jetzt auch auf deine Bereiche schaust?
1: Auf mich im Speziellen wäre natürlich die Frage, hm, komme ich irgendwann wieder in meine Heimatstadt zurück nach Berlin? <lacht> nee. Aber wenn wir uns jetzt auf, den, äh, auf, die, auf die Märkte beziehen, ich habe ja eben schon mal ein bisschen das, das angeschnitten, äh, in diesen unruhigen Zeiten, in diesem äh, unruhigen Fahrwasser dafür zu sorgen, dass wir vernünftig die Strategie auf die Strecke bringen, die die wir uns halt auf die Fahne äh, auf die Fahne schreiben. Und ich würde ich würde mir wünschen jetzt noch mal fünf Jahresausblick, halt ich würde mir wünschen, dass wir uns so weit noch stärker positioniert haben, dass wir halt äh, eine ganze Welt mit Serviceleistungen anbieten können, ähm, die nicht auf das Produkt halt beschränkt sind. Und auf diesem Weg befinden wir uns. Wir, wir müssen halt einfach weiter stetig daran arbeiten und uns nicht beirren lassen, dass halt auch manchmal wieder eine neue Krise auf uns, auf uns wartet. Das ist halt jetzt Teil der, Teil der Welt und auch die Veränderungen durch das, durch das Klima. Vor vielleicht sechs, sieben Jahren, die SDGs, die haben weniger interessiert, von den Vereinten Nationen und jetzt ist es einfach, es wird keiner mehr Erfolg haben, der nicht das fest implementiert. Und nicht nur, ich habe da jemanden, der für Sustainability sich äh, interessiert und im Unternehmen ein bisschen vorantreibt, wie früher der Digital Officer, sondern es muss halt durch die komplette DNA gehen. Und ich bin der Meinung, die, die Weichen haben wir dafür dafür gelegt, ich äh, dafür dafür gestellt, wir müssen es nach, nach außen hin vernünftig spielen und die Zeiten sind einfach von, vorbei, wie früher wir nur halt durch unsere Claims. Auf, auf für Aufregung gesorgt haben mit Geiz ist geil und äh, ich bin doch nicht blöd. Das ist das hat damals sicherlich früher funktioniert und da ging es halt in der Regel auch nur Produkte, aber jetzt ist halt ein ganz anderer Bedarf und man ändert halt auch seine seine Meinung mal nach 10, 15 Jahren, weiß man ja selber auch. Und sonst im Präzisen kann, man's, kann man es schwer sagen, aber so um das größer zu malen, das Bild, das Nachhaltigkeit die Philosophie äh, vernünftig zu präsentieren und dass auch diejenigen, die das tagtäglich leisten auf der Fläche und auch in der Hauptverwaltung, dass die vernünftig mit abgeholt werden und mit dran beim Tauziehen mit dabei sind.
0: <lacht> Alright, Matthias, dann vielen Dank, bis dabei sein und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung und wir schaffen noch.